0: Eccoci qua, buonasera a tutti, e grazie di aver affrontato questa giornata purtroppo non bella a Savona per venire fin qui. Eh, siamo qua con Lucetta Scarafia eh, che è l'autrice di, di questo libro, Newsday, eh, che tratta ampiamente diciamo soprattutto gli ultimi casi più recenti perché diciamo la storia della pedofilia in Italia purtroppo è abbastanza diciamo si è ripetuta negli ultimi anni. Eh, piuttosto frequentemente, quindi Lucetta, Anna Foa e Franca Gian Soldati che hanno scritto poi questo libro, mh, prendendo spunto eh, da moltissimo materiale che è sul sito, sul nostro sito, sul sito della Rete dell'Abuso, hanno diciamo elaborato un attimino eh, gli ultimi casi in modo di, di, di fare un quadro della situazione diciamo attuale, quindi non pregressa, e, e cercare un po' di spiegare la problematica italiana anche confronto un po' il, al resto d'Europa direi
1: sì, al resto del mondo del, del, no, del no, del il mondo, problema sì. della pedofilia è un problema mondiale io però prima di parlare del libro vorrei dirvi che questo libro non sarebbe potuto esistere se non ci fosse stato il grande costante e serio lavoro che ha fatto Francesco Zanardi in questi più di dieci anni Grazie. di raccolta di fonti e questo lo devo dire non solo perché è giusto che lo si sappia e vorrei anche dire che noi abbiamo cercato di restituire in qualche modo Francesco quello che gli dovevamo però Francesco è stato saccheggiato in questi anni da giornalisti trasmissioni televisive eh, di tutti che hanno preso da lui le notizie poi se proprio erano buoni facevano una piccola intervista a Francesco come vittima ma mai senza senza specificare che avevano preso tutto il materiale da lui perché così sembravano veri giornalisti investigativi e eh, appunto non hanno mai riconosciuto quello che dovevano al suo lavoro e alla sua fonte e questa è una cosa che mi è dispiaciuta sempre moltissimo, noi abbiamo cercato di dire Fin dall'origine, dall'inizio del libro, che noi abbiamo lavorato sulle fonti raccolte da Francesco e che queste fonti permettono di fare un bilancio sugli abusi in Italia anche se sono certo fonti un po' discontinue, non sono fonti di quelle che si possono mettere in una statistica, tanti qui, tanti là, dell'età o il sesso. Sono delle fonti ovviamente raccolte a seconda del materiale che gli arrivava, il materiale è un po' eterogeneo, però se si legge attentamente tutto il materiale, che è tantissimo, uno capisce cosa è successo in Italia, qual è la situazione in Italia e capisce alcuni particolare che a noi, io dico noi perché siamo un gruppo di donne che ha fatto questo lavoro, che è stato un lavoro molto lungo perché il materiale raccolto da Francesco è tantissimo, eravamo tutte nonne, tre nonne abbiamo schedato tutto il materiale è stata una grande fatica, però schedando questo materiale siamo arrivate a delle conclusioni un po' sulla tipologia degli abusi in Italia, cosa che finora non era mai stato fatto, perché se gli abusi vengono trattati caso per caso, come se fosse una mela marcia qua, una mela marcia là, se vengono trattati oppure come fanno spesso alcuni giornali scandalistici oppure eh, delle trasmissioni sempre un po' pruriginose con, dando particolari che ci sono naturalmente anche lì particolari eh, antipatici ma eh, reali di, di incontro sessuale allora in questi casi eh, non si capisce in realtà il quadro generale sembra sempre che in Italia qualcuno abbia fatto qualche cosa allora intanto il numero è altissimo ma non è solo il numero la cosa che sorprende di più è la compattezza di questo materiale cioè vi spiego: la prima osservazione che abbiamo fatto è quella: le vittime si somigliano tutte, sono tutte poveri, ragazzini poveri di ambo i sessi, poveri, più maschi che femmine, ma insomma di, poveri che non hanno famiglie capaci di reagire, famiglie che possano protestare, possano andare, abbiano il coraggio di andare intanto a parlare col vescovo, che già quello è un primo passo, però so, che richiede un po' di difficoltà sociale diciamo così poi non abbiano una qualche dimestichezza col mondo degli avvocati cioè in genere i poveri non vogliono rivolgersi agli avvocati perché gli avvocati chiedono soldi come prima cosa Eh, ci manca ancora non solo hanno avuto questa tragedia ma devono pure dare dei soldi che non hanno quindi sono vittime predestinate perché si sa già che eh, non potranno reagire o comunque raramente reagiranno. Voglio aggiungere un particolare ancora più drammatico che molto spesso sono famiglie assistite dalla parrocchia, addirittura assistite dalla parrocchia, quindi che perderebbero l'aiuto della parrocchia qualora facessero una denuncia. A questo punto è chiaro che sono assolutamente eh, così, costrette diciamo così, a inghiottire l'umiliazione. Un
0: po' come è caduto a me questa cosa, sì, perché infatti, poi in realtà la certo, leva poi è quella in, in quei è casi. Certo,
1: è sempre quello. Allora questa cosa aggrava moltissimo l'immagine dell'abuso che noi abbiamo, perché l'idea è che uno ha dell'abuso un po' così, appunto oltre che è delle mele marce, è qualcuno che è malato, che non resiste a un istinto diciamo così predatorio dal punto di vista sessuale, soprattutto pedofilo. In realtà se questi hanno riflettuto così bene e hanno scelto le vittime con tanta oculatezza, ragazzini che non possono reagire, che con famiglie che non li sostengono, beh, in questi casi si capisce che non era tanto presi da un raptus, ma hanno fatto un bel calcolo e che tutti fanno un bel calcolo, perché sono tutti così ragazzini. Poi magari c'è qualcuno come quel ragazzino di Enna, che ha eh, il primo che ha eh, denunciato Rugolo, che ha il padre Poliziotto. Allora, quello il padre Poliziotto, una famiglia molto modesta, il padre Poliziotto. Ecco, si aveva sentito, già un'altra
0: ottica. Aveva
1: un'altra ottica, è stato capace di andare a parlare col vescovo, è stato poi capace anche di rivolgersi a un avvocato. Ma è un caso molto raro quello. Per allora,
0: dimostrarlo anche il fatto che sono altre tre vittime, ad esempio Emma sì, no? è che l'unica hanno, che ha sì. denunciato, diciamo quattro sì. vittime, una ha denunciato, ma anche, anche a Savona sì. poi era successa la stessa cosa. Eh? Cioè, rinuncia okay.
1: chi può denunciare, chi ha la forza sociale per denunciare, e questo è il primo punto che è molto, molto importante. Il secondo punto che abbiamo capito è che questi sacerdoti non sono pedofili, cioè qualcuno sarà pedofilo, sono semplicemente delle uomini che non vogliono fare la vita di casta e cercano di trovare uno sfogo sessuale con i più deboli. Allora, i più deboli sono sicuramente i ragazzini poveri. Perché i ragazzini poveri hanno difficoltà a parlare, nessuno li crede, sono ancora più deboli dei poveri. Io poi dei, dei poveri normali, diciamo adulti, reagiscono ancora di meno. Quindi poi dicono di essere pedofili a un certo punto della, quando vengono denunciati. I rari casi, devo dire, in cui vengono denunciati. Dicono di essere pedofili quando, prima dicono che non è vero niente, poi quando sono in qualche modo, da qualche volta, inchiodati dalle testimonianze, allora cominciano a dire, beh io però sono malato, sono pedofilo, a questo punto invece scattano dalla categoria di colpevole alla categoria di malato. Allora la chiesa dice ma se poverino è malato lo curiamo noi, abbiamo delle strutture apposite per curare i pedofili, lo chiappano, non vanno in prigione ma vanno in queste case eh, del clero dove uno psicologo, anche lui sacerdote, blandamente li ascolta, dopodiché vengono riintrodotti nel servizio sacerdotale dove molto spesso ripetono la stessa esperienza però anche questa cosa che dire che sono tutti pedofili ammalati mh, è una cosa un po', f, insomma, un po superficiale, com'è. perché abbiamo visto bene, tra l'altro alcune sono poi ragazzine per di più, che hanno 13 anni, una è rimasta incinta, perché il prete aveva che, non aveva capito bene che già poteva rimanere incinta, evitano le donne che possono rimanere incinte, quelle che portano dei guai, cioè è tutto un calcolo, un calcolo molto preciso che andrebbe assolutamente riportato appunto alla stra- a una strategia complessiva che quasi sembra che si passa nel consiglio, guarda che ti conviene quello, ti conviene quell'altro. Cioè io l'ho trovato una cosa che fa capire come eh, questo fenomeno sia diffusissimo, e sia eh, molto omogeneamente distribuito con le stesse caratteristiche. Questo cambia molto l'idea della mela marcia, cambia molto l'idea dei pochi casi che troveremo e perseguiremo e apre un problema che dovremmo anche eh, così prendere in considerazione poi parlando della risposta della Chiesa che è quella della prevenzione cioè la Chiesa tende a rispondere a questi eh, scandali che stanno emergendo in Italia perché in altri paesi come vedremo ha risposto in modo diverso dicendo ma noi adesso facciamo prevenzione ora la prevenzione senza giustizia non, è, non serve niente prevenzione vorrebbe dire stare un po' più attenti eh, ma anche prima avrebbero dovuto stare attenti, non si capisce perché prima dovevano lasciare dei bambini in mano dei sacerdoti che si sapeva o si sospettava pesantemente cosa facevano. Cioè, non, non mi convince la teoria della prevenzione fatta in questo modo, senza giustizia la prevenzione non, non vale, ecco. è semplicemente Parliamo di prevenzione, facciamo dei corsi psicologici coi preti perché facciano prevenzione, non serve proprio niente.
0: Anche perché la prevenzione in questi questi casi, la pedofilia, non è una malattia, non è curabile, quindi diciamo la prevenzione qual è? Senz'altro quella di noi mettere una persona che si sa che è pedofila in mezzo ai bambini, ecco questa è prevenzione, quindi non bastano diciamo... Il periodo... Beh, forse sono
1: persone che non sono neanche adatte al sacerdozio cioè questo è un problema che dovrebbero affrontare è vero che ci sono pochi sacerdoti è vero che cercano di recuperarli tutti però è contrario a ogni diciamo, spirito evangelico vai a cercare i ragazzini più poveri più deboli e li tratti in quel modo beh, non sei adatto a fare sacerdote cioè in senso molto più globale complesso direi certo. Cioè non hai capito niente di que- del Vangelo di quello che devi insegnare di quello che devi fare e quindi secondo me questo è un aspetto che anche dovrebbero tenere presente e non solo l'aspetto strettamente sessuale del problema perché appunto il fatto che siano ragazzini poveri che non reagiscono fa capire che è il contrario esatto di quello che dicono i Vangeli esattamente certo. il contrario quindi, eh. Quindi noi abbiamo cercato in questo modo di capire anche la specificità della situazione italiana, che è una situazione molto diciamo così, variegata in cui pedofili, no, pedofili, i preti che fanno abusatori sono molti, sono anche dei sacerdoti che vengono coperti, ecco un altro tema che abbiamo trovato è l'uso del denaro quello che si dà per l'otto per mille, cioè il denaro delle diocesi per pagare spesso il silenzio delle famiglie che vorrebbero vorrebbero denunciare, che essendo povere eh, accettano anche cifre risibili rispetto al danno che hanno avuto, queste cifre vanno dai 10.000 ai 25.000 euro, voi capite che rispetto al danno che ha avuto il ragazzino è una cifra risibile, non basta neanche una terapia psicologica e invece le prendono perché sono in condizioni tali per cui già 20.000 euro sono una svolta nella loro vita. Questo è spaventoso. Appunto, quello poi
0: accordi col vincolo della riservatezza, certo. no? perché poi c'è una sì, penale se se e parla, poi no, dopo no, l'accordo eh, no. tu parli. No? Quindi Sono... <ride> è molto vincolante la cosa dovevo per pochi... pochissimi soldi...
1: <ride> pochissimi soldi. E poi la l'altra cosa ancora è che sempre i soldi dell'8 per 1000, quelli delle diocesi, servono a pagare degli avvocati bravissimi per i sacerdoti. Cioè, i sacerdoti si difendono dalle accuse, le rare volte che vengono denunciati a un tribunale civile e, e c'è cioè un vero processo, vengono difesi da avvocati molto bravi. A questo punto appunto, le vittime, come già ho detto, hanno avvocati d'ufficio, avvocati in genere non così bravi, comunque anche se ci sono degli avvocati, anche grazie al lavoro che ha fatto Francesco, che prestano gratuitamente il loro servizio in questo senso, però insomma, non sono mai. diciamo. Cioè, l'avvocato Taormina, che tutti conosciamo di nome, ha difeso dei sacerdoti abusatori. Ora uno si domanda, ma dove ah. ha preso i soldi un sacerdote che dovrebbe non essere certo ricco? Infatti, i soldi gliel'aveva dati la diocesi, eh sì. perché probabilmente questo sacerdote sapeva anche cose per cui poteva chiedere un grande avvocato. Una delle storie che ci ha più sconvolto è quello di Don Seppia, che è giusto di queste parti, tanto per cambiare, Don Seppia che però è di Sestriponente, sì, Sestriponente. Sestriponente quindi a due passi da qua, che eh, il, la storia di Don Seppia l'abbiamo iniziata così, il giudice di primo e secondo, che l'ha condannato nel primo e secondo grado eh, dei processi ha detto che era un delinquente comune però a metà tempo, il resto del tempo faceva il parroco Sesteri Ponente, ora questa cosa fa un, un tantino impressione, lui era un delinquente, non era un, semplicemente un abusatore di qualche bambino, ecco. era uno che aveva messo su un giro di prostituzione minorile che eh, drogava i ragazzini e faceva commercio di droga cioè, una cosa sempre tutti poveri naturalmente tutti i ragazzini poveri cioè, una cosa che più delinquente di così non si può immaginare la curia di Genova l'ha aiutato a trovare un bravissimo avvocato non ha dato una lira di risarcimento ai ragazzini che vivevano che hanno subito tutte queste, eh, queste violenze diciamo così da di, di parte sua ha detto ma i fondi ero, noi non ce ne eravamo mai accorti era un buon parroco che so. ecco, lei lo conosce? Eh? no no, ah. ma
2: io dico questo, questo è l'errore sì. che si fa secondo me che la curia paga per, per far difendere
1: sì, sì. Eh beh, però così perché probabilmente uno pensa scusi, a pensare male no. ecco, no. come diceva Andreotti di si di fa di peccato, di ma parte. è giusto che lui sapesse delle cose per cui era meglio che bisogna. Che... allora lui è stato condannato a nove anni la prima, al primo grado di al, in appello è stato ricondannato anche di più in Cassazione è stato assolto perché aveva un, giu, un avvocato bravissimo che ha detto c'era vizio di forma in certo caso sarà ecco. allora vizio di forma è sempre possibile appunto quindi questo fa capire ecco, cosa c'è dietro a tutto allora queste cose appunto i soldi dati agli avvocati sono tutte cose che sono anche abbastanza specifiche della situazione italiana perché io ho guardato, letto i rapporti degli altri paesi sono meno eh, intanto gli avvocati sono meno diciamo Noti. Per esempio in tutta la zona milanese, anche Italia settentrionale, c'è questo avvocato Zanchetti che era il preside di legge della facoltà di diritto della cattolica, allora, <coughs> che un prete si permetta di pagare il preside della facoltà di diritto come difensore, ecco, poi viene il sospetto che lui sia stato eletto preside perché difendeva i preti abusatori, ci sono anche poi delle diverse diciamo influenze diverse ora tutti questi aspetti sono molto tipici della situazione italiana e sono degli aspetti che in qualche modo la CEI non vuole toccare ed è per quello che sta cercando di non andare tanto in questo rapporto che ha presentato eh, il 19 novembre no mi sembra? Ah, sì, o okay, sì. sì, 16 eh, si è occupata degli ultimi due anni che è quindi è un lasso di tempo Strettissimo, piccolissimo, anche perché molto spesso, come voi capite, gli abusi eh, sono gli abusati: eh, sono in grado di denunciare parecchi anni dopo o hanno la famiglia alle spalle che denuncia per loro, oppure e uno, se ne accorge ecco.
0: perché tante volte sì. non se ne accorge neanche la famiglia, sì. anche la vittima, non abusante, se ne cioè, cioè che il figlio o perché, eh, certo. eh, poi figlio, figlia.
1: Sì. E poi uno deve essere, crescere e sentirsi in grado ah, di fare certo. questa denuncia. Quindi gli anni <coughs> richiesti sono tanti. Quindi gli ultimi due anni sono stati scelti perché hanno aperto questi centri di ascolto, che ogni, non tutte le diocesi, il 70% delle diocesi italiane ha aperto, dove chi eh, vuole va al centro d'ascolto dove ci sono persone scelte dalla curia. Eh, a Milano, per tanto, per dirvi c'era l'avvocato Zanchetti, che quindi era proprio il lupo che accoglieva le pecorelle ferite e immediatamente poteva passare al proporgli soldi senza neanche. Eh, ecco, e eh, quindi sono delle situazioni in cui, insomma, intanto la prima cosa che viene a pensare è che in quel modo si possono, diciamo, pagare. Il silenzio immediatamente all'origine senza arrivare neanche al tentativo di denuncia certo. e poi questa è la prima cosa infatti in tutto il rapporto eh, di novembre non si parla mai di denuncia né alla sì, in qualche volta nel caso si potrebbe denunciare alla congregazione delle,
0: della dottrina della fede
1: della dottrina della fede ma nel caso, cioè loro pensano tutto che va risolto localmente, quindi senza processo, detto brutalmente. Oltretutto il processo della eh, dottrina della fede, come abbiamo visto in tanti casi, Francesco, è un processo eh sì. molto spesso risibile. Comunque non dicono mai, mai, mai di denunciare alla giustizia civile, no, la parola denuncia non viene mai pronunciata. E non c'è neanche nelle istruzioni che la CEI ha scritto per prevenire gli abusi, però casomai ci fossero gli abusi dice che l'unica volta che si parla di ricorrere alla giustizia civile è quando un prete viene ingiustamente denunciato. Ma non quando uh, le vittime eh, cercano giustizia. Ora giustizia... ci sono anche dei casi ingiusti... presi ingiustamente, mi immagino, non lo so, e fa bene a ricorrere alla giustizia, certo. però dovrebbero poter ricorrere tutte le vittime.
0: In genere ecco. sono i preti che ricorrono alla giustizia contro le vittime, sì. perché eh, io mi sono preso, eh, Lucetta lo scrive nel libro, circa, in 12 anni circa 70 querele, tutte per diffamazione naturalmente, no? e sempre, sono sempre stato assolto, tuttavia è stata diciamo, la mole di processi anche poi a prepararsi la difesa e, e spesso sono anche intimidatori perché io diciamo, ho un po' di pelo ormai sullo stomaco eh, negli anni per questa cosa qua, ma una vittima che magari è già intim- intimidita per il fatto che si deve esporre anche solo a raccontare a un avvocato sì. quanto è accaduto, eccetera, eccetera, si becca la querela diciamo, diventa parecchio intimidatorio, l'Italia su questo aspetto ha una mancanza enorme, se Lucetta diceva agli avvocati, ecco, se voi fate solo, provate a spostare il pensiero fuori dall'Italia, voi vedrete che fuori dall'Italia, in tutti i paesi del mondo, gli avvocati hanno fatto business aiutando le vittime, no? Facendo i processi e difendendo le vittime. Solo in Italia c'è questa particolarità, dove gli avvocati hanno fatto business difendendo i preti. Sì. E è, è un, questa è una caratteristica, è stata... ragazzi, che va vista, eh? sì. non può passare sott'occhio. Sotto sì, sì, è, è importante questo. In,
1: negli Stati Uniti, soprattutto. Perché è un po' diverso in Francia c'è ancora un aspetto diverso perché in Francia finora ci sono state poche denunce in Francia, sì. e solo adesso è emerso questo continente diciamo così, degli abusi così importante in Francia in Spagna comunque la cosa che più colpisce in Italia è che manca un'opinione pubblica fatta no. di laici e ma di cattolici anche perché io sono cattolica e penso che i cattolici devono essere i primi a chiedere giustizia alla Chiesa come hanno fatto i francesi, i francesi sono i cattolici francesi che hanno chiesto il processo eh, indipendente per uh-huh. individuare gli abusi, Poi, adesso può darsi che quel, quella eh, commissione eh, CIASE che ha fatto eh, questa inchiesta, questa inchiesta indipendente in, in Francia può darsi che in qualche cosa abbia sbagliato che forse il numero degli abusi sia un po' più alto della realtà è possibile però intanto l'hanno fatta intanto il problema è emerso intanto molte persone hanno potuto parlare e la cosa interessante è stata soprattutto che dopo che i primi hanno eh, denunciato c'è stata un'ondata di denunce successiva persone che hanno preso il coraggio finalmente di parlare la stessa cosa, seppure in modo meno istituzionale, è successa in Spagna dove il Paese, il quotidiano spagnolo laico, ha eh, avviato un'inchiesta sugli abusi sessuali del clero e anche lì all'inizio stentavano un poco ad avere le denunce, e poi a un certo punto è arrivata un'ondata di denunce. Anche lì però c'è stata una partecipazione della popolazione cioè. cattolici e non cattolici che hanno detto adesso basta in Italia no cioè in Italia anche questo nostro libro ha avuto un'eco bassissima sì. veramente bassissima devo dirvi proprio è stato più recensito da, da, cioè più, ne hanno parlato di più in Svizzera che in Italia sì. vi dico solo quello sì. ecco perché, Quindi, questo succede? perché in Italia beh insomma quello. sì secondo me gli italiani hanno i cattolici italiani sono secondo me molto cinici hanno un rapporto con la chiesa come se fosse un partito un'istituzione di potere a cui si appoggiano per avere lavori avere conoscenze avere un posto in ospedale avere tu- l'Italia è fatta tutta di reti di clientelari la chiesa è una potente rete clientelare ancora adesso ha molti ospedali ancora delle scuole, cioè è ancora da quel punto di vista non è più tanto politica, però dal punto di vista delle reti clientelari sul territorio ce ne ancora molte. Allora, e poi comunque anche nel mondo politico qualcosa conta, almeno forse i politici pensano che conti più che conta, ma comunque quello è un potere lo stesso. E allora gli italiani non vogliono mettersi contro la Chiesa, hanno questa antica cosa di dire la Chiesa lasciamola perdere, contro la Chiesa i giornali, anche i giornali più laici non ne parlano perché pensano che meglio non andare a spruccugliare i problemi della Chiesa, cioè c'è tutto un atteggiamento complessivo degli italiani di quelle cose è meglio non parlare. Io ho parlato anche con dei miei amici, molto cattolici, eh, ma cattolici, insomma, che vogliono cambiare la chiesa, persone oneste, tutto, e hanno detto, basta con questi abusi. Il Papa non ha risolto tutto? Il Papa non ha, finalmente, eh, io, no, il Papa proprio niente ha risolto. E quindi, poi, anche, dobbiamo fare noi la nostra parte, non è che uno deve sempre aspettare che il Papa faccia tutto, ecco. E questo è un problema degli italiani, mentre i francesi hanno. e anche gli spagnoli per esempio, ma anche i belgi sono intervenuti, i polacchi quando è stata fatta eh sì. in Polonia una inchiesta che ha portato risultati diciamo, come se quasi non ci fossero abusi sessuali in Polonia, si sono arrabbiati moltissimo i fedeli polacchi e gliel'hanno fatta rifare.
0: Ah, ma anche, ecco. anche il libro, il libro, il film che è uscito in Polonia, sì. è in, sì. se non ricordo male, il primo giorno ha fatto tipo il primo giorno un milione sì. di visite in 24 ore. Ecco, eh, che tra l'ho visto sottotitolato, non so se l'hai sì. visto, molto bello, ecco anche molto forte, devo dire la verità.
1: Quindi è proprio una specificità italiana quella di essere così, diciamo così, poco. Nello
2: scrivere quel libro lì, le case editrici o la casa editrice non ha fatto obiezioni? No. Ha detto cancellate qui, cancellate qui. Assolutamente
1: no. E anzi ci credeva abbastanza la casa editrice. Ma due anni fa,
2: però quattro anni fa, era venuta una scrittrice aveva scritto chiesa perché mi fai tanto male? Sì. Cristina Palestrini, sì. Ebbene ha parlato proprio che tante case e paura del Vaticano hanno, sì. Diciamo, rifiutato.
0: Sì, è un problema, è un pro- questo è un problema. Sì, però
1: questo libro ha un altro taglio. Quello era un taglio molto dimensioni. autobiografico, invece questo è un taglio più scientifico, è un taglio più saggistico, quindi è un po' distaccato. Quello era un taglio molto più autobiografico, quel libro. Cioè. Forse... Quello. però no, la casa editrice l'ha accettato subito però e l'ha anche... capire
2: una cosa, sì. anche lei che dice e quella scrittrice, la cosa che mi ha indignato è quando ha detto lei, quella lipa, anche lei lo dice però noi siamo rimasti in seno alla Chiesa. Ma come con tutto quello che succede, il disprezzo per la Chiesa, perché la Chiesa, anche il Papa stesso, non so se avete sentito quello, il programma della Gruber dopo che c'era lui che parlava della Orlandi, addirittura io non c'ero presente ma l'hanno raccontato, no, 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 no. addirittura della Orlandi, Giovanni Paolo II sapeva ed è anche implicato, che ce l'ha meravigliato i fatti dalla storia del Medioevo e eh, sembra stato. Poi lei ha detto il collo della fede non è donneato che la, la vecchia inquisizione che
1: c'era. Sì, 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 questo sì. Vabbè, quella è un'altra cosa. Cioè... No, non è, un'altra cosa, no. è cambiata. È cambiata, cioè, è, non è l'inquisizione. È un'altra cosa. L'inquisizione erano dei tribunali. Era no, scusi, io faccio la, sto... scusi, io la, faccio la storica, di abbia di pazienza. 20. Io faccio la storica. Allora le spiego: l'inquisizione. No, lo dico perché è così, erano una serie di tribunali che dovevano giudicare le eresie e che erano tribunali che dipendevano dalla chiesa di Roma oppure in Spagna c'era un'inquisizione apposta, eh, separata in Spagna, però erano dei tribunali, l'inquisizione era un'istituzione unica, erano dei tribunali che giudicavano le eresie, invece il... Come? Come Cata lì, perché detto anche su testo di eh Cancia. Quello è sì. eh con... quello, esattamente quello. <ride> Però era, giudicavano le eresie, erano Adesso stiamo facendo un discorso storico. Questo invece è un ministero della Chiesa che affronta vari problemi eh, che riguardano la fede, la dottrina soprattutto diciamo e che ha al suo interno anche il compito di giudicare questi temi ma non è eh, anche tra l'altro gli abusi non c'entrano niente con l'eresia per esempio non sono certo delle cose no, di eresia sono della delinquenza diciamo così di, ma non sono sì, eresia no ho detto è, gli abusi apparterrebbero a un settore che si dovrebbe chiamare delinquenza però siccome sono realizzati dai sacerdoti, i colpevoli sono i sacerdoti, allora ricadono sotto la dottrina della fede che si occupa, diciamo così, di come si comportano i sacerdoti in generale, non solo sugli abusi. E non c'è stata finora una, diciamo, anche adesso in realtà non c'è una giustizia specializzata negli, nel perseguire gli abusi nella Chiesa, non c'è assolutamente. No, non c'è. No, no, c'è un settore della dottrina della fede che manda qualcuno a fare un processo e poi c'è una commissione che lo giudica, ma non esiste, è stato richiesto in realtà, nel primo eh, dei, delle commissioni che sono state fatte eh, dopo il scandali americani, irlandesi, così, è stata fatta una commissione sugli abusi eh, preseduta da O'Malley che è il cardinale sì. francescano che è l'unico che ha fatto qualcosa in realtà, e, e lui ha detto che bisogna istituire adesso un tribunale speciale per gli abusi, un, una via giuridica apposita, e non gliel'hanno concesso. Quindi è stato rifiutato questa cosa. Da dire. Tra l'altro anche
0: la CDF è un meccanismo piuttosto... Eh, eh, non è che funzioni così tanto. Io conosco delle persone che hanno detto la CDF che già anni fa, parlando, mi disse, oh, guarda caro Francesco, Qua la CDF, te lo dico io, non arriva quasi niente perché i Vescovi quando fanno questi pasticci, se li gestiscono in casa, quando mandano a noi i fascicoli è perché i pasticci li ha fatti il Vescovo di prima, no? Allora quello nuovo non vuole andare a mettere le mani, diciamo, no? Non vuole trovarsi in mezzo e quindi ci spediscono i fascicoli, quindi
2: come dice scusi sì. esistono anche ci sono quei, questi abusi no, esistono anche in
1: tutte le altre situazioni religiose fra gli ortodossi esistono fra i protestanti esistono fra gli ebrei no no esistono adesso noi ci stiamo occupando di questo perché se viviamo in un paese cattolico e eh, i sacerdoti cattolici sono la maggioranza e quindi non è che eh, non è legato almeno a me non sembra tanto legato alla castità insomma alla al fatto che al celibato, il celibato non io. è cassetta. Non,
0: non credo neanche io. No, non credo neanche io che sia legato al problema del
1: celibato. Sì. E penso che sia, io penso piuttosto che sia legato storicamente a un fatto che il celibato non è stato praticamente mai tenuto dai preti. Qualcuno sì, ma la massa dei preti. Però una volta venivano, veniva assorbita diciamo così, la vita sessuale dei preti dalle donne. Cioè le donne stavano zitte e accettavano... Le donne povere naturalmente andavano da una marchesa, ecco, poi c'era magari qualcuno che aveva una alleso con una marchesa. Una marchesa. Ma... Però mediamente, io ho visto le, delle carte dei, delle parrocchie italiane eh, di tutto il passato, tutte le cose e c'era sempre che i parroci, un po' la perpetua, un po' le mogli, un, dei contadini quando i contadini andavano a lavorare nei campi e queste donne accettavano, perché eh, magari qualcuna era anche contenta, io non lo so, però dipende come era il prete, però eh, sì, beh, diciamo la verità, però eh, magari era meglio del loro marito, chi lo sa, eh, chi lo sa, sì, sì, non sì, può, tutto c'è nella vita, tutto, una per esempio domandavano perché lei andava con questo prete e lei risponde perché mi faceva ridere, io l'ho trovato stupenda come risposta, quindi ecco, quindi... Non, però uh, questo i, i, i mariti lo sapevano e vabbè era, era tollerato cioè non c'era intanto questa fobia che c'è adesso un poco sessuale molto, c'era in realtà diciamo una tolleranza maggiore e poi il prete era una potenza in un paese in un eh sì. villaggio in un paese ma chi poteva dire di no al prete? nessuno
0: se voi pensate eh. solo come diceva Beh. Lucetta fino a pochi anni fa io quando ero bambino 52 anni quindi non, non tantissimo fa esistevano le perpetue mi ricordo da bambino sì, andare in qualunque parrocchia sì. tutti i parroci no,
1: ter-
0: Sì, sì, no certo certo
1: no ma infatti erano adulti e l'altro sono i bambini sì casa, sacerdoti, certo però, una però io, sì Beh, era sempre, diciamo, il me too, direbbe che era sempre una posizione di potere, però quando le donne hanno detto basta, con chi tradisco mio marito lo decido io e non col prete, allora quando le donne hanno detto basta, i preti si sono trovati che non avevano più diciamo, questa normale possibilità e allora si sono rivolte ai più fragili, i più deboli, che sono i minori, poveri, però Sempre poveri. Com'è?
0: Sì. C'era, io mi ricordo 12 anni fa non so se ti ricordi 12 anni fa quando ho iniziato a, a occuparmi di, di pedofilia nel clero avevano arrestato un prete in Brasile, in Brasile eh, padre Tarcisio Taddeo Spiringu, qualcosa del genere e avevano trovato proprio l'ho eh, lo trovate ancora su internet sul nostro sito ci sono anche, anche i documenti l'avevano chiamato il diavolo di padre Tarcisio e questo padre Tarcisio aveva proprio fatto un un bademecum, su come adescare il ragazzino, che sia di famiglia povera, possibilmente senza il padre, o che senta la mancanza del padre, no? che viva solo con la madre. Insomma, c'era eh, tutto, mh, proprio una specie di manualetto, no? Su come circuirli, come, eh, dove, dove, dove farlo, come farlo, no? Con corsi di chitarra, e, e cose del genere, ecco. Eh, diciamo che purtroppo è... Eh, quello che dice Lucetta è sacrosanto, purtroppo è vero, e le famiglie che vengo, vengono colpite generalmente sono, sono le famiglie diciamo, più povere o magari a volte anche non povere, ma magari appunto con, con qualche carenza familiare all'interno che poi permette diciamo, eh, al sì. pedofilo di, di, di riuscire a cucire un rapporto, tra l'altro sono bravissimi io sono stato abusato come tutti sapete e, e, e il prete che abusò di me prima di, di cucire i rapporti con me li di con i miei genitori e questo oggi che faccio questo lavoro vedo che è un classico sì. in genere purtroppo i preti che abusano dei bambini sono tutti preti di famiglia è difficile eh, che siano no, preti mh, così
1: sì sì è vero questo è anche e quindi genitori il bambino si sente anche Così legato a dire una cosa del genere a un prete così eh, sì. rispettato dai suoi genitori cioè sono tutte reti molto complicate e però comunque,
2: eh, sì. comunque questo è ancora peggio come dire quando dicono i poveri perché loro sembra quasi che si, si passano l'idea di dire tu fai un povero perché noi gli ti possiamo finanziare per pagare un avvocato cioè, sembra facciata
1: certo. appositamente allora una cosa del genere ma io, io penso ma no, sì. certo ma infatti quello che noi abbiamo <ride> lavorando sul suo archivio la cosa che è emersa è questa che è molto pesante ed è una cosa che toglie a a, questa, diciamo, a questi abusi diciamo qualsiasi scusa che viene invece invocata sempre dai sacerdoti una volta che hanno le spalle al muro che sono stati presi da un raptus d'amore per quel ragazzino quella bambina in genere, ecco, invece, stato stato non è un raptus un corno perché loro hanno scelto. Eh, ecco, mi, a me recentemente è successa una cosa che un amico sacerdote giovane e molto bello mi ha detto, io quando ho letto il vostro libro, ho capito a questo punto, eh, nel seminario di Venegono, che voi sapete, il seminario di Milano, importantissimo, ho capito dei traffici che c'erano con dei miei compagni, lui era sicuramente più bello dei suoi compagni, bello, però i miei compagni erano tutti poveri, e lui invece veniva da una famiglia non, per nulla povera, e, e l'unico che venivano, diciamo così, perseguiti dai, dai preti erano i poveri quindi oh. al seminario quindi non era certo una storia di passione perché questo lui era sicuramente il più bello dei ragazzini che c'erano al seminario di Venegono uno dei più belli però era di una buona famiglia che avrebbe preso avvocati cose, certo, avrebbe certo, fatto certo. la fine del mondo e quindi questo e lui ha detto ho capito ho capito di colpo tutto che non aveva capito fino a quel momento perché non aveva voglia di capire anche mi ha detto però ha capito anche perché, diceva a me nessuno mi ha mai fatto niente e io facevo fatica a capire che lo facessero loro. Poi quando ho letto il vostro libro, Visti i ragazzini poveri, ha detto eh ah, già, quelli erano poveri. Cioè se non altro il libro è servito a diciamo, aprire gli occhi su certe situazioni, su certe realtà. Ma non
2: c'è un'associazione che li possa difendere con una bocca come il Cetelefonico?
1: La, la, la fatta, cioè lui. C'è la rete d'abuso
0: però, eh, noi, io ho un'associazione, sono, sono fondatore di questa associazione che è in tutta Italia però eh, non è proprio così semplice nel senso che anche a livello eh, giuridico siamo indietro anni luce perché il 90% dei casi che arrivano alla rete dell'abuso purtroppo arrivano tutti prescritti, tutti assolutamente improcedibili perché abbiamo dei tempi di prescrizione Molto corti che intervengono proprio spesso, anzi puntualmente, dietro all'omertà della Chiesa, perché l'omertà della Chiesa non fa scattare la denuncia e non mette la vittima in condizione di, di dire ho subito, quindi la vittima non viene curata passano tra l'altro degli anni prima che la vittima maturi il trauma. Il trauma io l'ho denunciato quando avevo 40 anni, quindi voglio dire, ci ho messo 40 anni a elaborare. Il trauma è capire, perché il trauma non è l'abuso sessuale, non è l'atto sessuale, quello è lo strumento. Il trauma è la devastazione psichica che fai eh, nella psiche di un bambino in una sfera così importante come la sfera della sessualità che eh, colpendo la sfera, sfera della sessualità vai a, a colpire eh, la sfera dell'autostima del ragazzino, del, dei rapporti sociali, no? e, insomma è davvero devastante, infatti uno dei grossi problemi è anche proprio questa lungo latenza che c'è eh, tra l'abuso e il momento in cui la vittima eh, realizza Cioè, si rende consapevole di aver subito un danno e solo in quel momento la vittima poi o denuncia o si mette in cura. Ma anch'io a 40 anni cosa vado a rimettere in discussione 40 anni di vita? Cioè, capite, un conto un ragazzino a 13-15 anni eh, attraverso delle sedute con uno psicologo, un bravo psicologo, recupera, Eh, ma a 40 anni non so rischi più di devastarti di nuovo ancora di più la beh, vita hai, no? perché prendi quelle sì, poche sicurezze sì, che beh. magari ti sei creato sì,
1: sì. no la cosa che è stata detta anche io noi abbiamo scritto un articolo sul domani che insomma c'è cioè, eh, sul libro recentemente e nelle lettere di domani è comparsa la lettera di un avvocato che ha detto quello che hanno scritto è vero io ho spesso difeso gratuitamente dei ragazzini uno così autonomo dice mi è capitato ho difeso gratuitamente delle, dei ragazzini eh, abusati dice erano sempre poveri cioè tutto corrisponde con quello che loro hanno detto È proprio scritto sì, sì, è sì, stato sì, interessante sì. perché ha scritto una conferma ferma dicendo eh, però,
0: Quale, diciamo, eh, l'Italia è ancora molto indietro perché stiamo un po' occupandoci adesso diciamo come italiani e anche poco eh, di questo problema non mentre gli altri paesi diciamo questo è un problema che negli Stati Uniti Siamo vent'anni amici, fa prego
1: no, io prevetto che ho pensato
3: molto al suo libro l'ho, l'ho comprato immediatamente il primo giorno io sono un suo fan di lei di suo marito <ride> no, tutti. tutti gli articoli ma
0: non ti metto nel computer sono ancora l'antica fascicoli dicano, eh, è stupendo stupendo quindi, no, è quello che dice <ride>
3: C'è una frase quando lei dice dov'era Dio in quel momento, nel libro, che si potrebbe estendere un po' tantissimi altri casi. Per esempio mi ha sconvolto, come diceva il Signore, la vicenda di Manuel Lante, che non so se c'entri sulla pedofilia o no, però eh, che sì. è sì, ma una cosa è Un piccolo, diciamo, come lo stato del Vaticano, che ha pochissimi abitanti, la ragazza scompare e nessuno dice. E poi dopo decine di anni. Che sembra che ci siano che, si durano, che ci siano delle ossa in, in un certo eh, luogo e, e sì ma no non sono le ossa di altri non si sa di chi sconvolgendo però anche tante altri tari sono sconvolgenti la vicenda vecchio io non sono né a favore né contro però insomma uno non può subito togliere già eh, diciamo le prerogative eh, di cardinale a una persona quando non c'è stato ancora il giudizio Ecco, eh, trov- ho trovato un libro estremamente equilibrato e questo qui Grazie, è un libro perché? polemico io poi conosco molto bene la vicenda dolorosissima di Francesco e mi- le chiedo, c'è speranza? Cioè, lei qui eh, qua e là intanto mi sembra che sia su Papa Benedetto sia su Papa Francesco e dice che qualcosa hanno tentato di fare questi tentativi che hanno fatto sono... Eh, diciamo delle tra virgolette finzioni oppure eh, sono delle ve, dei veri tentativi che poi però sono stati bruciati, eliminati, nascosti travisati, bloccati eh, dalla
1: curia guardi no, non sono stati bloccati questa storia, la leggenda che c'è la curia che blocca no. lasciamo perdere no. allora io penso che ha fatto molto di più Papa Benedetto di Papa Francesco Papa Francesco ha parlato però non ha fatto niente e anzi ha coperto degli abusi l'ultimo è questo caso di Rupnik questo gesuita sloveno che è amico del Papa e che è stato addirittura scomunicato però perché l'atto sentenza sentenze è stato scomunicato perché aveva assolto la persona lui in confessione la persona che aveva abusato, cioè quindi ha fatto una cosa veramente che comporta l'immediata scomunica invece ha continuato a fare il prete ovunque, ha diventato un prete anzi famosissimo è un artista bravo ma è anche considerato un padre spirituale dirige per esempio molti esercizi spirituali scrive, fa prediche ecco l'idea che lui vada a fare le prediche fa un po' orrore però hanno lasciato intanto che le denunce cadessero in prescrizione quindi già lì c'è tutta questa situazione ambigua sempre della prescrizione che non viene mai allungata nei tempi che invece sarebbero necessari non è tolta, non ecco, tolta sì, completamente ecco, tolta, eh, perché... perché non si può accettare quello. quindi poi il Papa Benedetto ha fatto due cose fondamentali intanto prima di diventare Papa, durante la Via Crucis che lui aveva commentato, ha detto quella frase, c'è molta sporcizia nella Chiesa, che nessun altro Papa ha detto, se permettete. Poi, adesso anche ultimamente, quando uno pensa che ormai sia così vecchio che non fa più niente, invece ha fatto un'azione fondamentale, quando lui è stato denunciato per un favoritismo a un prete pedofilo a Colonia quando lui era a Monaco scusate no. quando lui era arcivescovo di Monaco che hanno accolto un prete pedofilo nella diocesi lui non sapeva ha detto io non sapevo che era pedofilo l'ho accolto non mi hanno detto che era pedofilo però di questo sono innocente però ha scritto una lettera e quello ci credo perché è enorme la diocesi ha 30.000 persone se non gliel'hanno detto lui non è andato a domandare ecco quello sì però lui ha detto una cosa importantissima ha detto io di quel prete sono, non sono colpevole sono colpevole di di cose molto più gravi perché io ho ricoperto le cariche più alte nella Chiesa la Chiesa si è comportata in modo orrendo nei confronti degli abusi quindi io sono colpevole per tutto ciò che la Chiesa ha fatto sugli abusi e chiedo scusa a nome della Chiesa cioè è la prima volta che altissima gerarchia vaticana ha detto siamo colpevoli tutti non ha detto eh, sono pochi casi, quelli li fermeremo, come fanno loro, no? adesso facciamo la prevenzione, ha detto le parole, siamo tutti colpevoli, io ho coperto delle cariche e sono colpevole molto di più di quel sacerdote di Monaco di cui effettivamente non sapevo niente, sono colpevole di tutti. Sul
3: Corriere c'è un articolo bellissimo che dice che questo Papa, così tradizio- considerato tradizionalista, in realtà ha fatto le due cose più
1: rivoluzionarie, sì,
3: si è dimesso e l'altro ha detto di essere disponibile ad di essere giudicato.
1: Sì. No, no, questa cosa qua, infatti lui è stato veramente uno approvato a farsi carico degli abusi e li ha combattuti, sappiamo anche che ha denunciato immediatamente il fondatore dei legionari di Cristo, guardate che nella chiesa un movimento enorme, ricchissimo, che aveva preti continuamente in crescita, e lui ha avuto una cosa che il fondatore, naturalmente, è normale nella mentalità del clero tenere nascosto che il fondatore è un abusatore. Lui, invece, appena diventato Papa, ha tirato fuori: è un abusatore, deve dare le dimissioni da tutto e l'ha denunciato pubblicamente. Queste sono cose che contano, le uniche cose che contano. Però io penso che. Eh, non po- noi non possiamo aspettare che venga il Papa buono. Ecco. Io sono contraria a questo atteggiamento che hanno molti cattolici di dire verrà un Papa buono, un Papa buono che perseguirà gli abusi, un Papa buono che darà il posto che meritano le donne. No, io penso che dobbiamo noi cattolici fare pressione perché vengano. Tolta la prescrizione che vengano riconosciuti gli abusi, che in Italia la smettano di fare queste cose orrende che fanno fingendo che non ci sono gli abusi. Lo, devo, lo devono le donne sono le donne che devono dire perché là non ci sono donne, perché là non ci sono donne, ma cosa abbiamo fatto? Ci meritiamo di stare anche noi in quel consiglio, in quella cosa. E non una su cento che non serve a niente, ma una partecipazione, ecco, sono i fedeli che devono dire basta, perché se no non arriverà mai il Papa buono, perché il Papa quando arriverà ha già, cioè il più buono di, di Benedetto XVI è impossibile. Ecco, lui ha già fatto passi da gigante, però eh, intanto il Papa quell'altro adesso comunque non può fare niente. Ma eh, non... Una volta che è arrivato lì vuol dire che ha già fatto 10.000 compromessi, cioè diciamoci la verità, uno che è letto Papa non è che è un santo, ogni tanto il fatto di proclamare santi tutti i papi confonde moltissimo le idee alla gente, cioè i papi non dovrebbero mai essere proclamati santi perché non sono dei santi, sono dei papi, papi vuol dire che hanno fatto compromessi, cose, perché è ovvio quando il potere, hanno un rapporto col potere hanno avuto tutta la vita un rapporto col potere questo è sicuro uno non diventa potente così ecco hanno avuto un rapporto col potere poi c'è chi l'ha gestito più onestamente più in modo più pulito chi l'ha gestito meno però io non ci credo che poi hanno degli errori per esempio Giovanni Paolo II santo subito ha coperto abusatori fra cui Massiel Massial ha legioni ora è stato fatto santo, ma non doveva essere fatto santo, è stato un bravo papa Giovanni Paolo II, ma non un santo. L'idea di fare santi papi vuol dire che noi non ci permettiamo neanche poi più, non possiamo più eh, giudicarli, non possiamo più dire no, non fa abbastanza sugli abusi, non fa questo, non fa quello, cioè impedisce, rende i fedeli come dei bambini che devono stare lì fermi a ammirare il Papa perché se non è stato ancora fatto santo sarà fatto santo subito dopo quindi stiamoci attenti ecco, a dire che questo sta facendo male perché poi sarà fatto santo ecco, questo lo trovo una cosa pericolosissima invece eh, i fedeli devono partecipare in modo dialettico alla vita della Chiesa dicendo non ci basta quello che è stato fatto sugli abusi, dobbiamo intervenire, lo stanno facendo un po' le donne, cioè, le, eh, c'è un'associazione di religiose che si chiama WISG, Unione Superiori Generali, che ha detto basta con gli abusi sulle religiose, che sono un capitolo enorme, e hanno detto noi pagheremo un avvocato a tutte le religiose che denunciano. E beh, quella è una cosa... Non le invitano mai da nessuna parte. Quando fanno una conferenza stampa dicendo cose interessantissime sul loro lavoro, sulla loro attività, i media vaticani non le nominano mai, sono trasparenti queste poverette. Poverette, sono poverette un corno, sono delle donne super brave. Però ecco, per dire che ci sono già dei segnali che c'è qualcosa del genere. I ca- sì. comincia tu Francesco.
0: Allora facciamo una una breve, tanto sono solo due anni di rapporto della CEI. A me il rapporto della CEI, dico la verità, mi ha scioccato. Eh, Prima che per i dati mi ha scioccato proprio perché mi chiedo come sia possibile che in Italia la CEI sia riuscita sostanzialmente a fare un processo a se stessa poi assolvendosi no? perché nel fatto sì hanno fatto dei numeri eh, anche notevoli, eh? perché se andiamo a vedere allora, la Commissione Chase di cui parlava Lucetta ha eh, preso come mh, focus un an- periodo temporale di 70 anni nel quale tolti i laici sono risultati i pedofili 3.000 preti francesi ora se dividi 3.000 per 70 fa 44 periodi o qualcosa mm? ogni anno 44 casi bene in Italia la CEI in due anni in cui c'era il covid quindi gli sportelli di Ogesani erano persino chiusi il più delle volte no? perché eh, gli uffici eh, erano chiusi al pubblico ne ha raccolti 89 giusto se non ricordo male e Eh, fare 89 diviso 2 hai già già visto quanti sono i i, i dati ora eh, non ci fermiamo qua questo è solo per fare un attimo il rapporto l'Italia sicuramente eh, il dato è molto più alto ma te lo dico per una questione proprio matematica in questo caso si calcola che eh, nei vari paesi dove sono state fatte commissioni la percentuale va dal 5% al 7-8% in alcuni casi... Bene, eh, con questa percentuale se la Francia in 70 anni ha avuto eh, 3.000 preti pedofili e in quei 70 anni noi sappiamo che la, la Francia ha avuto una popolazione di eh, sacerdoti media di circa 22.000 sacerdoti, che poi negli anni si sono cambiati, però più o meno in Francia hanno avuto sempre eh, 22.000 sacerdoti, in Italia ne abbiamo, eh, se non ricordo male, 52. Perché eh, la, la, la CEI in realtà da un dato più basso di 52.000, se non ricordo male danno 45.000, una cosa del genere, ma mancano eh, i diaconi, per esempio, no? in, quella, in quel dato lì. Cioè, se andiamo a prendere tutti con, con, lo, con lo stesso dato francese, abbiamo più del doppio dei sacerdoti, quindi è anche verosimile, eh, capisci, a parità di, di percentuale, perché ormai le percentuali sono quelle in tutto il mondo, e, è anche verosimile pensare che in Italia siano il più del doppio eh, delle vittime francesi ci siano, no? Se però guardiamo ancora meglio questi dati della CEI, che non sono chiari perché non fa nomi, non dice diocesi, e tuttavia i dati li dà, da, eh, notiamo che in Francia, eh, inclusa la popolazione laica, eh, quindi catechisti e via dicendo, eh, che eh, hanno abusato di minori, questa popolazione laica in Francia era circa un 20%, in Italia no, è un 60%, Perché lo, dice, lo dice la stessa CEI, quando la CEI dice, eh, eh, divide le denuncia, no? chi è stato denunciato come prete e come nonna, è circa il 60% dei casi sono eh, di laici, e ora qui... Eh, La cosa interessante, questo è un dato che eh, a me ha fatto rabbia, non ha stupito per niente. Io nel 2019, quando ho portato eh, l'Italia a giudizio alle Nazioni Unite a Ginevra, questa cosa, questa preoccupazione l'avevo già infatti in quel report. Io eh, alzai delle grosse perplessità su una legge europea che era il certificato (ride) antipedofilia Che è stato adottato in tutte le nazioni, ma in Italia ha lasciato scoperta la categoria del volontariato, casualmente quella eh, alla quale appartengono anche i preti. Ma questo è il il dato minore. Io, quando ho visto l'applicazione del legislatore in Italia, mi è subito venuto in mente che se tu a un pedofilo gli chiudi la strada lì, non può più andare a scuola, gliela chiudi là, gliela chiudi là, ma gliela lasci aperta lì e uno dove va Ma lì no? perché è l'unico posto dove può andare senza esibire il certificato no? questo vale ovviamente per chi è già presudicato. poi pedofilo, proviamo a entrare nella testa di un pedofilo un pedofilo pensa che però se va a fare il volontario al campo di calcio del comune qualcuno se ne accorge e si becca la quello lo stesso se invece va in parrocchia E siccome c'è tutta questa paura per lo scandalo, siccome si cerca di coprire queste cose, sì, magari se ti beccano non succede niente, ti allontanano tutt'al più. E e purtroppo questo dato eh, che ha dato la CEI sembra darmi darmi ragione perché effettivamente è è parecchio, cioè sono più i laici che i preti, almeno dal report della CEI. C'è ancora un'altra cosa particolare. Ora, la Chiesa non denuncia le autorità civili e, e vabbè, io sono ovviamente contrario a questa cosa eh, e nel caso dei preti gestisce in casa, diciamo così, la, la questione e benissimo, quel 60% dei laici invece che fine hanno fatto, scusate? Eh, perché non sono stati lo stesso denunciati alla pedofilia eh, scusate, alla polizia e probabilmente sono stati allontanati dalla parrocchia e quindi messi in circolo quindi cioè tu hai messo in circolo un po' di persone che sai sono pedof- essere pedofile eh, questo è un grosso problema in Italia, no? quindi questo io, eh, quando la CIE parla di prevenzione mi, venga, mi cadono quei pochi capelli che mi sono rimasti perché eh, questa non è prevenzione. La prevenzione purtroppo, come dicevo prima, la pedofilia non è una malattia, non si guarisce, ora sembrerà crudele quello che io dico, ma se voi andate sul sito dell'FBI, voi troverete eh, l'elenco, nome, cognome, foto e indirizzo di tutti i predatori sessuali. Perché questo? Non per offendere nessuno, ma purtroppo sono persone, e questo lo dice la scienza medica, che non hanno la capacità di controllarsi, non gli puoi dire tieniti, purtroppo eh, abusano, è inutile, gli metti lì un ragazzino, una donna o quello che sia, questi abusano, e quindi qual è l'unico metodo diciamo, per tutelare poi la popolazione? È proprio segnalarli nome e cognome, tant'è che negli Stati Uniti se un predatore sessuale si sposta per dire da Savona, va ad Albisola, nel quartiere dove andrà a abitare, ad Albisola, si trova la sua foto sugli alberi, sui cartocci del latte e via dicendo, ci sono queste forme di pubblicità, ma non per offendere questa persona, è perché questa persona non potendosi tenere lui, qual è l'unica soluzione a meno che non la rinchiudi a vita in un carcere? È dire a te no? che io ho un problema, quindi tu in qualche modo, eh, capisci, riesci a tutelarti e questo è l'unico compromesso, cosa che però, ad esempio in Italia, eh, la mappa che abbiamo fatto, eh, che c'è sul nostro sito, quella mi è costata tantissime querele, mi sono preso veramente una valanga di querele, perché ogni puntino è un prete, quindi un caso, e, e all'inizio eh, sono volate davvero tante querele, poi hanno visto che bene o male riuscivamo a dimostrare eh, a ogni via giudizio con, con la carta no? che eh, insomma, non c'era la diffamazione perché le querele erano tutte per diffamazione e, e quindi diciamo venivamo assolti no? tuttavia eh, devi farti vita del processo tante volte eh, sono dovuto andare in altri paesi no? in altri posti perché non ho fatto tutti i processi a Savona no? quindi anche, anche a livello di costo eh, diciamo è notevole ecco.
1: certamente Comunque ecco, anche io vorrei dire che eh, questo documento della CEI appunto non dà assolutamente certezza che verranno eh, affrontato il problema degli abusi sessuali, è un documento che... Parla come al solito molto di eh, prevenzione, parla di persone, eh, le persone che accolgono i centri d'ascolto eh, sono tutti psicologi, pedagogisti, cioè come se le vittime venissero immediatamente inserite in un, uh, in un contesto diciamo così, terapeutico ma non un, ter- un contesto di giustizia e di verità. Cioè, mi sembra che si sì, offrono un modo per affrontare la cosa eh, dal punto di vista forse terapeutico, ma è eh, un modo anche per tacitarli e impedire che venga fatta giustizia e verità. Io penso che questo sia fondamentale, che la prevenzione la si può fare solo se vengono puniti i colpevoli. Allora, se, se vengono puniti i colpevoli, quella è la prevenzione migliore. Se tu sai che i colpevoli non vengono puniti, vengono spostati, vengono mandati in quelle case allora eh, non non fai prevenzione anche se fai tanti corsi con psicologi eh, che dicono com'è fatto il pedofilo come si comporta il pedofilo dovete stare attenti al pedofilo io devo dire che quest'idea che i preti italiani debbano fare dei corsi per non essere pedofili per accorgersi se ci sono dei pedofili mi indigna profondamente cioè dico ma lo dovrebbero esserlo di natura loro cioè non so come dire i sacerdoti hanno fatto una scelta di vita hanno aderito a un programma evangelico hanno bisogno di un corso per non essere pedofili hanno bisogno di un corso per scoprire se c'è un pedofilo vicino a loro cioè per avere il coraggio di denunciarlo in sostanza no, poi lì non viene neanche di denunciarlo di offrirgli una terapia perché non sia più pedofilo denuncia non se ne parla mai allora, mi sembra che è una cosa anche che deve un po' succi- al me succede un po' di indignazione, cioè che i sacerdoti italiani abbiano bisogno di corsi per affrontare il tema della pedofilia mi sembra francamente incredibile. Cioè, nessun essere umano ha bisogno di un corso se uno ha un'educazione morale eh, giusta nella sua vita, anche se non è un prete, ecco, lo sa. Per di più un sacerdote a cui è stato insegnato di, non, di proteggere i deboli e di rovesciare la gerarchia del mondo che è in cui i forti opprimono i deboli a rovesciarla, quindi non fanno che ripetere in modo brutale una gerarchia di forte che approfitta del debole. E quindi mi sembra veramente quasi, eh, diciamo, privo di dignità che la CEI proponga dei corsi per i preti perché non facciano i pedofili. Francamente io mi vergognerei al posto della CEI di questi corsi.
0: Diciamo che il sistema italiano è preventivo per la Chiesa perché poi alla fine sì. questo report, se andate a vedere, eh. ha dato qualche numero, non si capisce bene che fine abbiamo fatto sì. queste persone perché non si sanno da dove arrivano i numeri, no? quindi non si sa quale diocesi, non si sa che provvedimenti sono stati presi e e, per le vittime non è stato fatto nulla nel senso perché non questo report non prevede le vittime
1: non ci sono esatto le 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 vittime
0: quasi non esistessero e, 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 insomma,
1: il terrore eh. che hanno è il problema del risarcimento eh, della sì. vittima quello è il terrore fondamentale mentre in Francia hanno avviato una politica cioè. di risarcimento in cui hanno detto la chiesa francese venderà dei beni che ha per poter risarcire le vittime in Italia sono per di risarcimento guai, eh, guai. Infatti guarda la prevenzione
0: per la chiesa perché ragionate allora, per sì. un attimo anche questi sportelli diocesani voi pensate quello che ha appena raccontato uh, Lucetta, appunto, di questi avvocati che spesso sono nelle commissioni. Ora, io faccio un esempio. Vediamo che io domani, io sono un ragazzino, che domani vado con mamma e papà in questo sportello diocesano. no? Parlo con un operatore, laico, Genere, che magari, o psicologo, quello sì. che sia, che eh, intanto raccoglie, no? Prende degli appunti sul mio racconto, quindi prende un po' le le peculiarità del caso, il nome del prete e poi mi fa firmare ovviamente la dichiarazione. Bene, eh, questa dichiarazione finisce nell'archivio della diocesi, ora io per il momento mi sono rivolto solo alla diocesi, fra un anno però mi accorgo che la diocesi eh, aveva promesso di andare avanti, di procedere nei confronti di questo prete per esempio e invece questo prete è ancora in parrocchia. Bene, allora dico no, questi mi prendono in giro e vado alla polizia. Bene, io in quel momento lì ho lasciato già delle informazioni preziosissime per un procedimento penale alla diocesi, cioè ce le ha in mano la diocesi ed è vero che tu le hai lasciate a un operatore, ma purtroppo nel momento in cui scatta la querela, e quindi il vescovo proteggerà in qualche modo il suo prete dandogli l'avvocato, quell'avvocato probabilmente avrà accesso a quella vostra dichiarazione, ci siamo? alla vostra deposizione. E, eh, io qua non credo ci sia nessun avvocato, ma per gli avvocati eh, le peculiarità proprio dei casi sono un'arma fortissima no, per combattere. Diciamo, per riuscire a vincere una causa e pensate che quello che voi avete, insomma, quelle informazioni preziosissime che avete addirittura sottoscritto con la vostra firma, probabilmente l'avvocato ce le ha in mano e l'avvocato non difenderà voi, ma il prete che vi ha abusato. Quindi pensate un po' il vantaggio che ha poi ancora, ancora di più di prima un prete, la diocesi stessa, in un procedimento contro una vittima, no? perché in realtà eh, qui quella minoranza resta assolutamente la vittima. Ecco.
1: Insomma, bisogna che si faccia qualche cosa. A me spiace molto che non sia venuto senza. Eh, oggi il dibattito è eh,
0: mi bloccato a Genova credo
1: ah, perché avremmo avuto un magistrato italiano che ci spiegava come mai per esempio in Italia è così, eh, la, la magistratura è così sorda rispetto alle notizie che vengono degli abusi eh, dei sacerdoti
0: è molto sorda eh. perché in Spagna
1: ma scusi, dite è è sorda ma sì. è molto volontando a capire no per il, è solda perché eh, il procedimento ma sui ma minori c'è cioè,
2: l'obbligatorietà è... eh, non si mettono noi politici no, allora,
0: questo... dicono sempre
2: di sì si
1: no, ma c'è esiste in Italia con i minori, si sono abusati i minori, c'è cioè l'obbligatorietà dell'azione penale e invece lì ci sono delle notizie di abusi dei minori e non, acc- e non, non viene non mai resa l'obbligatorietà Italia, no? L'obbligatorietà allora, in Spagna, in allora, la
0: Spagna è una situazione molto, molto, molto simile all'Italia, anche proprio per le reticenze, tanto che come in Italia, anche in Spagna, il mondo della politica non si voleva occupare. Eh, della pedofilia, come sta succedendo, qua però eh, eh, gli organi. Non lo sai
2: cosa è successo nel concilio di Nicea del 324? è sì, adesso... da Costantino, è tutto sì, sì, da sì. e tutto nasce da lì, e tutto no, nasce da lì, diciamo che adesso, adesso la situazione no, poi era, che, E poi sì. Ario l'hanno mandato via, ed è nato la via, ne sono
1: soprattutto
2: una tristezza è un po' presa alla ha...
1: lontana, diciamo.
2: Sì. Che tutto, io non so come si fa a eh. credere a queste cose
0: Comunque le dicevo, eh, in Spagna la magistratura che ha un'autonomia in tutte le le democrazie come l'ha in Italia, autonomamente proprio appunto a titolo preventivo, siccome il Paese aveva pubblicato 150 casi, ha acquisito quei casi e ha avviato un'indagine interna no? a livello di magistratura la procura generale sì. della Repubblica ha chiesto alle varie procure spagnole di mandare i documenti sugli abusi quelli che c'erano nelle procure su, sugli abusi avvenuti in Spagna questo atto che non è un atto di coraggio dalla magistratura spagnola ha fatto solo il suo lavoro sono in Italia che sono molto conigli ecco, se, se dobbiamo dirla proprio tutta ha eh, poi eh, di conseguenza messo in moto anche il mondo della politica perché una magistratura che apre un fascicolo bene o male o in positivo o in negativo ha trascinato dentro anche quella politica che di fatto non voleva eh, mettersi no, tra, eh, contro il Papa sostanzialmente ecco, qui in Italia io non so quanto durerà questa situazione eh, purtroppo mh, temo tanto qui è importante che, che come diceva Lucetta Iniziano intanto i cattolici, come lei sta facendo da tanti anni, a denunciare queste cose, a pretendere eh, una pulizia anche perché chi, chi sta in silenzio e purtroppo, magari non abusa, ma vent'anni eh, fa non si sapevano queste cose, no? esistevano ma magari si sapevano di meno. Oggi si è complici ragazzi, perché oggi lasciare lì ancora un anno vuol dire che tu intanto devi contare le vittime che in quest'anno si producono. Perché lasciando la situazione così, non è che puoi sperare che non se ne producono. Ci siamo? Il problema in Italia, ripeto, sono anni che l'otto purtroppo è i passi, in Italia non facciamo passi avanti assolutamente. Io ho avuto, eh, mi sono messo a ridere guardando il collega francese, François de Vaux, che è una vittima come me, che è stato un po' diciamo l'artefice del della situazione delle vittime, rappresentante delle vittime francesi e mi sono messo a ridere una sera perché lo ascoltavo e lui minacciava la CEF, che è la conferenza episcopale francese, dicendo: Se non andate avanti andiamo al governo. E io in quel momento lì sono scoppiato a ridere no? perché ha detto: Noi in Italia dove andiamo?. Sì. cioè, ha detto: Dove andiamo? Che siamo andati alle Nazioni Unite. e, e di fatto poi ah, le Nazioni Unite
4: hanno per lasciato un
0: pesantissima eh, pesantissimo all'Italia. L'Italia non gli ha neanche risposto.
4: Eh, ma non può esserci solo la via giudiziaria, anche perché funziona no, a posteriore.
0: Cioè, c- brava, funziona, brava.
4: Poi bisogna togliere no, da mezzo. Al posteriore,
0: c- diciamo, quando c'è il danno, purtroppo va risolto. Andrebbe. Signora, bisogna toglierli, denunciare, denunciare, sì, denunciare. Purtroppo capito, qua c'è un sistema c'è di omertà.
4: Il prete che non ha mai abusato, che magari è tentato poi di abusare. E, e quello deve esserci, le...
1: un procedimento legale che lo gli ridà l'innocenza, cioè deve essere data giustizia. Sì, la
4: giustizia siamo d'accordo. Sì, la giustizia però, è fondamentale. Secondo me probabilmente c'è anche forse qualche meccanismo che non evita che un prete diventi abusante. È. probabilmente, non so, ecco, suppongo che ci sarà un ragionamento da fare, no? eh, Il discorso che faceva la storica eh, sul fatto che probabilmente una volta tutti questi, come dire, istinti predatori avevano come obiettivo le donne, sì. no? Ci ricordiamo, nelle, sì, sì. nelle paesi di campagna sì. le parrocchie erano piene di donne certo. no? che andavano sì a sua ma si occupavano eh, con la donna, la donna, la prete, la prete, la donna la non lo so ecco, eh, sì. Comunque, sì, sì, sì. Certo. ricordiamo benissimo adesso le donne non hanno certamente più voglia ecco, di frequentare, di andare a fare le serre i
0: no, no Quindi, infatti non ecco. erano le perpetue di cui parlavamo eh, adesso non ci sono più però eh, sì, da bambino secondo ancora secondo me ricordo, è anche un trinco
4: trinco. una questione come dire, so, psicosociologica, ecco, da affrontare proprio se vogliamo
0: Sicuramente c'è un problema sociale perché questo problema, adesso noi parliamo di chiesa ma se guardate la violenza sulle donne non è che cambia, voglio dire non è che sono più tutelate eh, dei bambini, eh, anzi eh, insomma abbiamo una situazione proprio l'Italia non ha ha ancora acquisito forse una coscienza civile ecco su queste cose ricordiamo anche che in Italia purtroppo non ricordo fino all'87 se non ricordo male non, esistì, non esisteva il reato di violenza sessuale 96, 96. 96 ecco mi sono sbagliato
4: la sì, <ride> questione proprio della sessualità predatoria ecco che andrebbe in qualche modo affrontata. ma lì anche
2: per le donne la chiesa ne ha colpa perché anche San Paolo diceva anche che la donna deve essere sottomessa al marito eh, diciamo
0: che è una questione di patriarcato la cultura patriarcale che in Italia è molto, è molto ampia questa ecco perché diciamo che eh, questi, queste due cose donne e bambini eh, in questo contesto purtroppo sono molto vicini eh. sono
4: i più deboli eh. Eh. Quindi, io, una domanda, eh, a voi singolarmente
3: mi è capitato di pensare a chi me l'ha fatto fare a me l'ha fatto fare,
0: Io sì, guarda, <ride> proprio recentemente, credimi, il report della CEI mi ci è voluto una settimana a farmene una ragione, no? ma proprio per l'assenza dello Stato, adesso prima ho parlato dei dati, no? ma mi sono domandato, ora faccio un esempio molto crudo, quel report della CEI nella sostanza è un po' come se Totorina avesse fatto il processo ai picciotti che tutti i giorni vengono in questo negozio a prendere il pizzo perché qua i mandanti si sono messi a posto da soli, tra l'altro in una, eh, report, sono 40 pagine, una quarantina di pagine, se lo leggete sostanzialmente non c'è scritto niente, qualche numero, ma la Chiesa acclama mh, dall'inizio alla fine i suoi sportelli diocesani, di cioè acclama se stessa e questo grande lavoro degli sportelli diocesani. Di che poi, insomma, ripeto, fanno utilità solo alla Chiesa, non certo alle vittime, perché una vittima lì ora non è una questione di soldi. Eh, io esempio dietro gli abusi sessuali, eh, a 45 anni ho avuto un tumore all'intestino di origine psicosomatica tra l'altro, facendo questo lavoro noto tantissime persone, quasi tutti i miei assistiti non hanno tumori ma hanno tutti patologie all'intestino e la, la scienza medica spiega questa cosa, lo stress della, della psiche, dove va, va a scaricare sul, proprio sulla, sulla fascia intestinale, no? sull'intestino. E, e questa cosa, prolungata per anni, ha portato, mi ha portato delle neoformazioni ad altre persone eh, o persone che hanno il morbo di Crohn, insomma, hanno le patologie più strane. Addirittura c'è gente che non ha nulla, quindi è, è una situazione diciamo, ancora peggio perché non si sa come curarla, no? non c'è una medicina. Quando è una patologia. Eh, ti sicura, no? invece hanno problematiche di, di dolori intestinali ma non hanno poi in realtà niente poi si nota che queste, questi attacchi arrivano magari in stati di ansia stati di stress no, non dovuti eh, relativamente agli abusi ma magari che ne so situazioni familiari particolari in quel momento la vittima ha un crollo non riesce, non riesce a reagire e, e la sua psiche eh, diciamo eh, fa, fa questo gioco ecco
1: No, io naturalmente avendo una storia diversa da Francesco, mi sono trovata dentro questa storia senza sceglierla, devo dire. mi sono trovata quando dirigevo Donne Chiesa Mondo settimanale legato all'osservatore romano e lì sono arrivate tantissime denunce di suore che erano abusate, erano state abusate, tutte storie, allora noi eravamo un gruppo di persone, di donne che dirigevamo questa rivista, non ci spettavamo questo neanche lontanamente, allora avendo, ricevendo tutte queste telefonate, cose, ancora adesso io ricevo, quando mi stufo un po' di questa cosa, dico basta, non me ne voglio più occupare, mi capita poi due giorni dopo che mi telefono magari una suora spagnola, eh, mi è successo poco tempo fa, raccontarmi una storia terribile di un abuso sessuale veramente spaventosa allora vengo ogni volta diciamo così attirata dentro questo problema dalle persone dalle vittime e poi devo dire che ho conosciuto Francesco un dibattito oh, alla oh, oh, luce oh, della mia vita Francesco un dibattito della televisione svizzera sì, diciamo sì. sempre svizzera che in svizzera ne parla no? in Italia mai eravamo in Rai ma era per la televisione sì, sì, svizzera sì. e io ho molto apprezzato Francesco e ho cominciato a seguire moltissimo quello che lui faceva e poi siamo diventati amici, abbiamo. però tutto questo eh, mi, è il rapporto con le persone che hanno sofferto che mi tiene legata a questa, a questa battaglia, perché se no non la farei una battaglia ingrata in cui non si raggiunge mai niente, non si vendono i libri e eh, quindi non c'è neanche la soddisfazione di vendere i libri e quindi è una battaglia veramente difficile da fare poi devo dirvi la verità quando abbiamo letto tutti i casi che aveva raggruppato Francesco noi tre nonne eravamo disperate cioè è una cosa terribile leggere tutte queste storie una dopo l'altra leggere di questi preti che dicono ma proprio spudorati dicono di un prete che ha abusato di una bambina di 13 anni ah ma ne dimostrava 15 ma quello E fa ancora il prete, cioè non so come dire, delle cose che uno diceva, quello da da pigliarlo a schiaffi proprio, delle cose terrificanti, le frasi che dicono nei processi, nelle cose spaventose, allora non vi dico altre che sono ancora più blasfeme. E quindi eh, tutto questo diciamo ci ha eh, me, ma anche il gruppo di, di nonne a cui appartengo e che combatte questa battaglia, eh, ci ha eh, così, fatte diventare combattenti di questo, su questo fronte. Però, Certo avremmo voglia di fare altre cose, infatti le facciamo anche, però eh, è difficile abbandonare una battaglia in cui continuamente ti capita di venire coinvolto da una persona che ti racconta che ha sofferto, cioè capisci che sei in qualche modo utile e forse una delle cose più belle nella vita è essere utile a qualcuno, no?
0: Secondo me mi ha fatto arrabbiare perché, eh, eh, devo dire, sono state velocissime. Io, Lucetta, Verdi, è venuta ver... qua l'anno scorso, l'estate scorsa, alla sì. sì. fine estate sì. scorsa, eh all'inizio eh sì. sì. dell'anno, sì, il era, era già, eh, eh, vi dico la verità, gli ho scaricato tutte le schede che avevamo, erano quasi 10.000 schede. Io non so cosa avete detto, ma poveracce, c'è. Mi è passata tutte è passata tutto <ride>
1: e poi abbiamo messo da parte i casi più interessanti abbiamo fatto un'analisi di tutte le cose abbiamo lavorato, lavorato. Eh sì sì lo sì, to- ammetto
0: to- perché <ride> ragazzi è rimasto sempre dentro la chiesa ed è cattolica
1: sì, ma che male c'è io sono, la chiesa, essere cattolici non vuol dire che uno deve credere fermamente nei preti, io purtroppo eh, so che è quello che è la chiesa e lo vedo con grandissimo dolore perché vorrei che la chiesa fosse un'altra cosa però essere cattolici la è quella, è da secoli per secoli più o meno è di sì, essere umani. io credo che esista il peccato originale e quindi se esiste il peccato originale non ho mai avuto eccessiva fi- fiducia né nei preti né nel papa quindi su quello mi trova molto eh, non, non, non ho mai avuto eccessive speranze. Io credo che la Chiesa trasmetta una tradizione religiosa eh, molto importante e che è preziosa. Questo lo credo fermamente: che quella di Gesù Cristo. Posso dire l'ultima
2: cosa? Lei crede alla verginità della Madonna, che è nato il bambino, tutte quelle cose lì? Credo che
1: sia molto un aspetto simbolico quello che è stato raccontato, però non penso che sia fondamentale credere nella verginità della Madonna no, per no, essere cattolico. No, non
2: credo, anche perché la, la concezione è stata fatta nel concetto, Non è la
1: verginità della Madonna, l'Immacolata no, concezione. è eh, no, eh, eh,
2: eh, Volevo eh. Direi, Tutte Vabbè. queste cose qua sono tutte parole. Beh, a, L'idea a, della Chiesa è che si... Sì. a Gesù 25 dicembre era nato. Era stata, è stata messa
1: la festa di sì. Gesù quella data lì perché serviva a rientrare nel calendario romano. È stata fatta un'operazione politica anche intelligente. Le feste eh, religiose eh, cristiane sono tutte collegate a una tradizione pagana. Ma
2: dei dei riti pagani, la chiesa... Se lei pensa a quella, va bene. 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 bene, bene. Grazie. Grazie.
0: Va bene, direi che possiamo se qualcuno ha ancora qualche domanda poi chiudiamo perché se no Stefano se un po' chiude prego
1: non tanto, no. io devo dire io che ho più rapporti forse no, no, di Francesco no, i movimenti femministi in Italia non sono assolutamente capaci di supportare niente, sono molto ideologici si occupano semplicemente di individuare dei nemici politici ma la realtà dura di queste battaglie non la affrontano mai basti dire una cosa, che le femministe non fanno una battaglia contro l'utero in affitto che okay? è uno sfruttamento del corpo delle donne, evidentissimo Beh, e invece...
4: È... Ha ragione, non tutte, ecco,
1: non tut- ecco, ecco, però sono pochissime, ma eh, le femministe quelle che più parlano, quelle che più, ecco, che più sono note, che, sì, sono d'accordo, ma le più politiche quelle che causano stanno zitte sull'utero in affitto perché così non, si, eh, non devono criticare il, le famiglie arcobaleno composta da due uomini che si fondano sull'utero in affitto e allora eh, ecco quello è il problema, quindi il femminismo è in Italia soprattutto è sceso, n- non voi, Ma voglio dire, eh, un generale. femminismo quello più politicamente diffuso è un femminismo che è, neanch'io, anch'io sono femminista e eh, quindi sono come voi. Però quello che va in piazza. Ecco, quello che va in piazza, quello che parla, quello che va in televisione è un femminismo che non guarda alla realtà, a quello che succede nella vita reale, quindi anche a queste battaglie in cui dovrebbero invece allearsi. Pensi che la battaglia delle religiose, degli abusi sulle religiose la ignorano, che invece è una battaglia fondamentale per le donne. fondamentale. Quindi. è un po' diversa perché sono donne in genere non sono minori ma sono eh, maggiorenni però sono fragili perché non fragili che sono sceme poverette ma perché eh, siccome quando diventano suore perdono i contatti con la famiglia col mondo esterno a differenza dei sacerdoti che senza il loro, la loro vita religiosa non sono più niente, cioè sono pochissime quelle che hanno un mestiere vero, che hanno il coraggio di mollare tutto e tornare nella vita, anche la possibilità. Io di quello sono espertissima, ho parlato con tante e hanno tutte molta paura e difficoltà a ritornare, diciamo così, nel mondo laico e quindi eh, sono ancora più fragili dei minori che comunque hanno una vita davanti hanno delle famiglie loro le famiglie in genere hanno tagliato molto insomma hanno pochi rapporti le famiglie non ne rivolgono indietro quando diventano sore
0: io guarda ho, ho avuto qualche caso al di là che li tolgono sì, certo. lasciano, lasciano tutto come bene sì. quindi uscire dal convento
1: certo, eh, non hai
0: più soldi no? e
1: veramente. spesso
0: si trovano contro sì. le famiglie in quanto quelle orgogliose la figlia la suora Te torna a casa, puoi capire, no? è uno perché, scandalo per ecco, tutta, cioè in certe famiglie, in certi contesti sì. ancora, è uno scandalo per tutti, no? è un'offesa, diciamo, poi, è una vergogna della famiglia. Poi le religiose
1: torna il problema, anche se meno totalmente che per i ragazzini, perché le donne sono comunque più deboli, che sono le donne più sprovvedute, più deboli, sì. più povere, che vengono, pre... se una ha una famiglia benestante, può anche pensare che gli dia una mano, ecco. Quindi anche questo si ripete. E poi c'è il problema con le religiose dell'aborto. E le donne rimangono incinte e quindi le fanno abortire con i soldi del, della diocesi, ecco, ancora tornano i soldi della diocesi che servono a farle abortire e, e questa è una cosa terribile perché loro pensano di avere commesso un peccato gravissimo per cui dovrebbero essere scomunicate perché loro sono credenti e credono in questo e eh, in realtà chi l'ha commesso il peccato gravissimo sono i preti che l'hanno abusata e che hanno pagato l'aborto, ma loro quello non, non riescono a capire. Poi per una donna portire è drammatico, e, poverette, devono vivere anche questa tragedia. Quindi le più sventurate secondo me sono le religiose. Eh
0: sì, sì Però, anche perché adesso... i contesti, poi sono la, il contesto dell'abuso sì. della religiosa resta nel, cioè, nel convento no? quindi diciamo una situazione molto, molto concentrata poi male dove... perché lei non sì. è
1: più insomma ha, ha avuto... quindi vabbè è una cosa veramente terribile quella delle religiose sì. ed è quella che io diciamo pratico di più perché avendo avuto quei rapporti insomma, devo dire la verità che purtroppo o per la fortuna molte mi telefonano solo per parlarmi dicono io non avrò mai il coraggio di fare la denuncia perché non posso perdere tutto però volevo parlare con una persona che conosce il problema e io sto ora al telefono e non mi fa certo piacere mi fa soffrire tantissimo però gli do la solidarietà Eh, però come faccio a abbandonare una battaglia quando conosco tutte queste vittime? non sono abbastanza cattiva
0: va bene dai concludiamo grazie. qua direi sì. mm-hmm. Siamo... grazie. grazie a voi e grazie, grazie a tutti a grazie a Lucetta grazie a